0: Lær mere om vin og i verden, mens du er på farten. Det er præmissen for denne, ikke helt traditionelle podcast, udgivet af Rare Wine Group. Vi har kombineret podcastformatet med det bedste fra lydbøger. Således kan du her finde vores yndlingsartikler og portrætter om de største producenter og de mest populære vinområder serveret i en række korte podcast episoder. Hvis du tilmed med abonnerer på Rare Wine Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig. God fornøjelse med denne episode.
1: Vinromantikeren versus vininvestoren. Vinverden har traditionelt set været opdelt mellem de hellige vinromantikere og de kyniske vininvestorer, og faktisk har begge parter en del at takke hinanden for. Din samvittighed må med være belastet dit store røvhul. Citatet, de fleste nok husker fra PFA-sagen i 1995, hvor Rasmus Træs ud på Kurt Thorsen, kunne lige så vel have været overhørt i en ophøvet samtale i vinens verden. En verden, der traditionelt set har været delt mellem de hellige vinromantikere og de kyniske vininvestorer. Det er således ofte vinromantikeren, der har en svag klar til vininvestoren, som ofte beskyldes for at ødelægge vinmarkedet og adgangen til vin for folk med almindelige indkomster. Men beskyldningerne mod vininvestoren er ofte grundløse, og faktisk har både romantikeren og investoren en del af tak hinanden for. Uanset om du er romantiker eller investor, skal du lytte med her, der er forsoning forud. Kernesunde havde kærlighedsforhold, Med få undtagelser ender alt vin til syvende og sidst med at blive drukket. Det er kun et spørgsmål om, hvornår. Romantikeren og vinenvesteren er ofte i konflikt, men i virkeligheden burde de takke hinanden. Ingen gør et større stykke arbejde end romantikeren, når det kommer til at gøre reklame for glæden ved vin. Og det medvirker til øget global efterspørgsel, som i sidste ende medvirker til, at vininvesteren får større afkast på sin investering. I sin jagt på stabilitet og afkast er vininvestoren medvirkende til, at færre vine går tabt som følge af forkert håndtering. Vininvestoren er medvirkende til, at flere vine først drikkes, når de er drikkemodne, og vininvestoren er medvirkende til, at legendariske overgange også i fremtiden kan nydes af flest muligt til glæde for både gamle og nye vinelskere. Med andre ord medvirker vininvestoren til at begrænse spild, og at flere vinelskere kan få endnu flere store oplevelser med perfekt modnede vine. Uden vininvesteren vil flere vine gå til grunde, og udbuddet af modne vine være mindre, og priserne dermed også højere. Profitjagt forhindrer barnemor på vin. At det bedste afkast på sin vineinvestering opnås ved at gemme vinene til de drikkemodne, og efter stiger, medvirker det til, at færre vine udsættes for det, der i vinkredsen måske lidt morbidt kaldes barnemor. Altså, at en vin drikkes, før den er fuldt udviklet, og uden det fulde potentiale udløses, hvilket er en skam. At flere vine gemmes og færre umodne vine drikkes, er en naturlig konsekvens af vininvestorens profitjagt, som i sidste ende fører til færre barnemor. Mindre eddikesurt spild. Er du medlem af bare én enkelt vingruppe på Facebook, vil du være bekendt med de mange opslag om vinkældre, der er gået i arv. Men set ud fra et vinøst synspunkt er det desværre ofte 20 år for sent. Hvad der engang var god vin, er nu blevet til sur eddike. Det sker ikke, når vinen ejes af en vininvestor, der i takt med, at vinen nærmer sig slutningen af sit drikkevindue, vil opleve lavere årlige prisstigninger, og dermed naturligt vil blive motiveret til at sælge vinen, så den kan blive drukket inden det er for sent. Mange af de bedste vine kan holde i 30, 40 og 50 år, og når de nærmer sig slutningen på deres optimale drikkevindue, vil de gradvist overgå til at have status som samleobjekt med mulighed for en vinøs tidsrejse, der selvom vinen nok smagte bedre for 10 år siden, alligevel er en stor oplevelse for mange. Efter udløbet af en vins optimale drikkevindue vil det årlige afkast ofte være lavere, hvorfor investeren naturligt er motiveret til at sælge vinen inden sidste udløbsdato. Vininvesteren medvirker således til, at vinen bliver gemt, men ikke for længe. Vin skal drikkes og nydes, ikke spekuleres i. Sådan lyder det ofte skeptisk fra flokken af selvbestaltede vinromantikere. De selv samme romantikere, som på den ene side udgør ryggraden i vinverdens ambassadørkorps. Således løfter de en stor opgave i forhold til at engagere nye disciple. På den anden side er det desværre også dem, som uaksomt ender som deres egen religions største synder. Sagen er nemlig den, at de fleste vine, som håndteres eller opbevares forkert eller som gemmes for længe, findes i disse romantikers egne kældre. Mange forkøber sig ud over, hvad de nogensinde kan drikke, mens andre mister interessen og glemmer de vine, de har liggende i kælderen. Det har den sørgelige konsekvens, at vinene her aldrig kommer til deres ret, og de havde i praksis gjort samme gavn, hvis de ved aftapning i stedet var blevet hældt direkte i afløbet. Mange vine opbevarer sig både forkert og for længe, og det medvirker desværre til, at der hver eneste dag må hældes overmodende eller ødelagte topvine direkte i vasken, umiddelbart efter, at proppen er trukket op. Paradoxalt nok er det ofte vinromantikeren, der med mistet overblik og interesse utilsigtet medvirker til, at vinen går til grunde, og netop aldrig bliver drukket og nyt. Dette tab ville Vinenvestoren aldrig tillade. Tag på tidsrejse i vinens verden med dine børn. Forestil dig, at du som ung vinamatør i dit møde med den i dag legendariske bordeaux årgang 1982 netop her fik vækket din interesse for vin. En interesse, du har givet videre til dine nu voksne børn. En aften sidder jeg og deler en flaske vin, og for Gud ved, hvilken gang sukker du begejstret efter at genopleve den mytologiske og skældsættende årgang 1982 med dine børn. Men vinen er desværre uopdrivelig, eller i bedste fald meget, meget dyr, og det er derfor forbliver vi drømmen. De fleste store Bordeaux-vin fra årgang 1982 er drukket for længst, og størstedelen af de tilbageværende flasker ligger i private kældre. Når de en gang sættes til salg, er det til ofte høje priser og med stor usikkerhed omkring, hvordan de har været opbevaret siden 80'erne og frem til i dag. Heldigvis var der nogen tilbage i 80'erne, der var fremsynet nok til at købe ind med øje for videre salg. Det er således oftest takket være de tidlige vininvestorer, at der i dag findes perfekt opbevaret overgangsvine, og dermed også mulighed for at genopleve minder med vores børn, selvom disse er fra før, de blev født. Som vininvestor tager du ikke noget fra nogen. Du gemmer det blot til fremtiden og dens her herunder vores allesammens børn. Vinpriserne bliver presset op, men kun på en korte bane. Det er almindeligt kendt, at når efterspørgselen efter sjældne vine stiger, så stiger priserne tilsvarende. Således vil det investeringsmotiverede køb naturligvis medvirke til, at priserne stiger her og nu. Men når der blot er tale om en udsættelse af drikketidspunktet, betyder det blot, at udbuddet vil være større på et senere tidspunkt. Eksempelvis når vinen efter 10-15 år i kælderen er drikkemoden og sendes på markedet. Så selvom vineinvestoren er med til at presse priserne op på de unge, umodne vine, vil man omvendt i fremtiden opleve et større udbud af modne vine til lavere priser, end hvis størstedelen af vinene var blevet drukket før de var modne. En vin kan jo kun drikkes én gang. De gode gamle dage, hvor man kunne banke på hos topproducenterne i Bougonja og købe Grand Cru i staldøren til et par hundrede kroner, er for længst over og kommer aldrig tilbage. Den voldsomme stigning i den konsumdrevne efterspørgsel er blandt andet årsag til, at disse vin i dag koster tusindvis af kroner. Dertil kommer den spekulative efterspørgsel, som har bidraget yderligere til vinprisernes himmelflugt de seneste 30 år. Uanset hvilken lejr man tilhører, har man alligevel, når alt kommer til alt, kærlighed til vin til fælles. Og set i det lys, bør vinromantikeren og vininvestoren sende en kærlig tanke til hinanden og skåle på, at deres vinkøb medvirker til, at færre vine drikkes for tidligt eller går til grunde. Ligesom modne vine i fremtiden vil være mere tilgængelige til vinromantikeren. Således kan man ligefrem tale om, at de to yderpoler faktisk er hinandens jæng og yang. Så længe vinen i sidste ende bliver drukket og spreder glæde, er der ingen grund til dårlig samvittighed. En vin kan jo kun drikkes én gang, så sørg for at nyde øjeblikket og send en tanke til dem, som gør det muligt.
0: Tak fordi du lyttede med på denne episode af Rare Wine Podcast. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, hvor vi løbende udgiver nye episoder. Alle episoder kan læses som artikler på rarewineinvest.dk, hvor du også kan dykke ned i en masse andet spændende indhold og portrætter fra vinens verden. Vi lyttes ved.